0: Eram 8 horas da manhã de sábado. Ana Clara havia acabado de acordar. Ela então se dirigiu à cozinha para comer alguma coisa. Quando chega, encontra Sara no cômodo. Oi, Sara, bom dia, diz ela. Dormiu bem? Oi, Ana, bom dia. Dormi sim, e você? Eu também consegui descansar bem. Hoje a gente vai precisar disso. com certeza. O Pietro está dormindo ainda, disse Ana Clara. Ele sempre é um dos primeiros a acordar, mas acho que ele estava muito cansado. Nossa, achei melhor deixar ele dormindo mais um pouco. Claro, claro. Complementa a Sara. As duas, então, continuam conversando por mais alguns instantes, até que Rafael chega e as surpreende. Oi, meninas. Bom dia. Bom dia, Rafa. Disse as duas. Gente, vocês viram o Caio? Como assim... Pergunta na Clara. O Caio não está no quarto. E ele também não dormiu na sala com a gente. Vocês não viram? As duas meninas se entreolham. Não. Caio! Caio! Todos eles começam a chamar o amigo pelo castelo. Até que Henrique, Wagner e Felipe, que estavam na sala, acordam. O que aconteceu? Pergunta Henrique. O Caio sumiu! O Caio sumiu, disse Rafa eufórico. Droga! Caio! Caio! Nisso, Daniel também já se junta à turma. Todos começam a procurar Caio no local. Daniel e Felipe vão até o quarto de Bianca chamá-la, que ela ainda também não havia descido. Ei, Bia! Bia, somos nós! Disse ele batendo na porta. Tá acordada? Dani, então, tenta abrir a porta. Ele estava aberta, destrancada. Quando entram no cômodo, Bianca também não está no quarto. Ai, meu Deus, disse Felipe. E agora? Rápido, Fê. Vamos lá para baixo. A gente tem que achar os dois, disse Daniel. Eu vou chamar o Pietro. Então, Daniel sai do quarto. Felipe ainda fica por lá mais um tempo e, antes de sair, observa. Em uma bancada, ao lado da cama, um bilhete escrito IMPORTANTE. Ele pega o bilhete. Ele abre e começa a ler. Merda! diz ele, colocando o papel no bolso e saindo do cômodo. A turma havia se dividido em duplas para procurar por Caio e Bianca que estavam desaparecidos. Rafael e Pietro olhavam na parte de fora, na área externa do castelo. Wagner e Daniel na parte interna, embaixo. Sara e Ana Clara. Foram para a parte de cima, do lado esquerdo. E Henrique e Felipe foram para a parte de cima, na parte direita. Caio! Bia! Cadê vocês? Gritava Rafael. O garoto estava desesperado. Mano, alguma chance deles terem saído, deles terem ido para algum lugar? Talvez para a própria trilha que a gente ia? Pergunta Pietro. Não, tem alguma coisa errada. Eu sinto. Eu sinto alguma coisa errada. Cadê o meu primo? Dizia Rafael. Rafael, faz é o seguinte. Eu vou olhar ali perto da torre. Você olha na direção do quartinho, pode ser? Pergunta Pietro. Tá bom, mano, tá bom. Disse ele. Os dois, então, se separam. Na parte de dentro, do lado de baixo, haviam várias portas nos corredores que haviam por ali. Val e Daniel se dividiram. Um havia olhado do lado direito e o outro do lado esquerdo. Até que se encontraram no hall de entrada Mano, alguma coisa? Perguntou Wagner Nada Eles não, de, definitivamente não estão desse lado disse Daniel É, onde eu fui também não Abri todas as portas e nada Droga Felipe e Henrique então Estavam procurando na parte de cima Estavam abrindo todas as portas que viam pela frente Estavam gritando, mas nada dos dois aparecerem Não é possível, mano Não é possível, dizia Felipe Fica atento, Fê. Fica atento, diz Henrique. Se aconteceu alguma coisa aos dois, podemos ser os próximos. É quando, então, os dois escutam os gritos de Ana Clara e Sara desesperadamente. Logo, vão correndo na direção delas, assim como o resto da turma. Henrique e Felipe foram os primeiros a chegar no quarto, onde estavam Sara e Ana Clara. Quando chegaram, o pânico tomou conto dos dois. O medo, o susto. As garotas estavam na ala em que Bianca estava. Bianca estava suspensa no ar. Desmembrada. Seus quatro membros, as duas pernas e os dois braços, haviam sido arrancados. Elas gritavam muito. Ana Clara e Sara. Felipe tentou tirar as duas do cômodo. Henrique estava parecendo que queria vomitar. Foi quando, então, ele andou pelo corredor à procura de uma janela que havia ali. Ela empurrou um pouquinho... Ele tentava vomitar. Colocou a cabeça para fora, mas o vômito não veio. Foi quando então ele percebe que uma notificação havia chegado em seu celular. Vinha do celular de Caio. E ela dizia: Olá, Henrique. O Caio, quando encontrou comigo, ficou sem ar. Ha, 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 ha. Logo abaixo, uma figurinha de um bobo da corte colorida. Não satisfeito, o assassino mandou mais uma coisa. Um vídeo. E gente, gente, venham ver isso aqui. Disse Henrique, chamando todos. Daniel e Wagner também estavam no local. Haviam visto o que havia acontecido com Bianca. Só quem não estava ainda era Pietro e Rafa, que estavam na área externa. Vejam isso. Henrique colocou o vídeo para todos verem. O vídeo era de Caio. O garoto estava desacordado. Na sala em que o assassino o havia colocado. Era possível ver algo em torno, como se fosse uma neblina, mas era um gás Que o assassino havia soltado Não, não, não é possível, dizia Felipe Olha o que ele fez com o Caio Merda, disse Wagner, quando então todos tomaram um susto Assim que a câmera, o que estava filmando, todo, tudo aquilo, vira E o bobo da corte aparece dando um tchauzinho não, gritou Sara Isso é de agora? Não, não sei Foi em formato de vídeo, disse Henrique Aquele filho da puta Gritava o garoto Era possível ver um monte de sangue no chão Também no vídeo Provavelmente Caio, antes de morrer Asfixiado pelo gás Havia vomitado aquilo Eu não acredito, eu não acredito Dizia Daniel Foi quando então Foi possível identificar o local em que Caio estava Daquele castelo Quando a câmera filmava ao redor Felipe viu a porta Ele a reconheceu Gente, eu sei onde é isso Quando eu e o Bruno Fomos procurar a Cibele Aquela vez Passamos por uma sala Onde parecia um salão de festas E do lado havia essa porta Com essa janelinha Vamos subir lá Então vamos, vamos rápido Disse Henrique Chegando no local Assim que avistaram a porta, Felipe e Wagner chegaram com tudo, a esmurrando, a chutando, a fim de abri-la para retirar o amigo que estava ali dentro. Caio! Caio! gritava Henrique, também dando socos e chutes na porta. Ela não abria, estava lacrada. Não! Não! dizia Felipe. Ele olhava atentamente para dentro do cômodo, pela janelinha de vidro que havia na porta. Caio estava sozinho, não era possível ver o rosto do garoto, ele estava estirado no chão, deitado, com muito sangue em sua volta Ai <risos> oh, meu Deus, dizia Ana Clara Estava chorando Caio, mas que porra, disse Felipe, dando mais um chute forte e nada acontecia e, Espera, espera, eu vou abrir essa merda, disse ele retirando o clipe do bolso ele estava tremendo Não conseguia encaixá-lo direito na fechadura Quando Sara disse: Não faz isso, Fê Não faz isso O quê? Como assim, Sara? Pergunta Daniel Esse gás que matou o Caio É tóxico Afinal, um matou, não é? Vamos todos morrer se você abrir essa porta Felipe não sabia o que fazer É nesse momento que Rafael e Pietro Sobem e se juntam aos amigos O que foi? O que foi? Pergunta Rafa Rafa, se afasta Disse Henrique não deixando o amigo chegar muito perto. O que é isso? O que é isso? Caio! É o Caio! Ele então empurra Henrique e vai direto em direção à porta. Ah! Ele se joga contra a porta. Caio! Caio! Rafael enlouquece. Ele vê o primo tirado no chão através da janelinha. Pietro abaixa a cabeça. É nesse momento que Rafael é contido por Wagner e Daniel. E Henrique mostra o vídeo que o assassino havia lhe mandado. Rafael, só tudo tremendo Ao ver tal figura ao lado do primo No vídeo Tuzia muito ele Está, Começou a chorar Não, meu primo, não Rafael chorava Rafa, me escuta, me escuta Diz Pedro O Caio tá morto, já era Mas a gente tem chance de sair daqui Vamos sair daqui agora, tá me ouvindo? Se abrirmos essa porta, vamos morrer. Não tem mais o que fazer. Eu sinto muito, mano. Eu sinto muito. Pietro dá um forte abraço no amigo. Após alguns segundos, Henrique toma a palavra. Peguem suas coisas. Só o essencial. E vamos sair dessa merda de lugar. Anne e Pietro estavam terminando de arrumar suas coisas. Estavam no quarto em que eles estavam dormindo. Até que Pietro... Senta um pouco na cama. Ana vem, não diz nada e apenas abraça. O um garoto. Eu sinto muito, Pietro. Eu sinto muito. Diz ela com lágrimas nos olhos. Eu também, Ana. Eu também. Diz Pietro. O Caio é um dos melhores amigos. Olha o que aquele desgraçado, quem quer que seja, fez com ele. E do, o desgraçado filmou morto dentro da sala com ele. É, eu sei, eu sei. A gente vai cair fora daqui. E dar um legado a todos que perdemos. Finalizou ela. Pietro a abraça novamente. E assim que o abraço termina, os dois se beijam. Era o primeiro beijo dos dois naquele local, um cenário totalmente caótico, o pior cenário possível, mas aparentemente os dois gostavam um mesmo um do outro. Depois de passado um bom tempo, os amigos finalmente saem do castelo. Rafa e Pietro, antes de saírem, também haviam visto o estado de Bianca, o que havia acontecido à garota. Rafael até havia ficado com o seu celular. A turma já estava andando um bom tempo. Pegaram a trilha que existia atrás do castelo, estavam em direção à localização onde o dispositivo de Wagner havia captado alguma coisa. Andaram bastante até pararem em um ponto. Era uma floresta fechada, ao que tudo indicava. E agora, Wagner, para onde? Pergunta Daniel Wagner olhar no seu dispositivo Eu não tenho certeza Aqui diz para continuarmos indo reto Ao norte Tá, mas por aqui não tem passagem Diz Pietro Será que não dá para contornar? Questionando a Clara Não sei, talvez Diz Henrique Mas Wagner, o que é esse outro ponto? Aqui no seu dispositivo Aponta Henrique então, Henrique, eu não sei. Isso apareceu não tem muito tempo aqui. Alguma interferência de sinal, talvez? Pergunta Sara. Talvez, talvez sim, responde Wagner. Eu, eu não sei por onde temos que ir desreto, mas ao que parece está fechada. Não sei se conseguiremos passar por aqui. Foi quando, então, Henrique olhou para o celular esquerdo e avistou o que parecia ser um pequeno caminho. Isso aqui, o que é? Bom, não tem nada indicando aqui no meu dispositivo, diz Wagner Talvez seja um caminho novo, diz Pietro O que vamos fazer? Não sei, querem se separar? Pergunta Dani Que tal nos dividirmos em grupo? Cada um pega, pega um caminho, pega um rumo? Eu não sei O que vocês acham? Felipe ficou confuso Talvez seja uma boa, Dani. Responde Wagner. Eu não sei aonde isso vai dar. Ao norte é onde está indicando no meu dispositivo. E a vila de vocês fica próxima, não é? Nessa região, aponta Wagner. É por aí. Diz Sara. Se formos fazer isso, que seja pela última vez. Diz Henrique. A turma, então, se divide entre os dois caminhos. Um pelo lado esquerdo, que Henrique havia localizado... E o outro era contornando aquela mata fechada. Pietro, Henrique, Rafael e Ana Clara... Haviam pego o lado esquerdo. Enquanto Felipe, Sara, Daniel e Wagner... Tentaram contornar a floresta. O segundo grupo estava andando há algum tempo. Por aquele mar de floresta. A região era realmente enorme. Muito grande. Facilmente dava para se perder ali. De repente... Os quatro pararam em um ponto, onde dois caminhos se abriam. Aquele lugar era praticamente um labirinto. Mas que porra é essa agora? Pergunta Felipe. Que merda. Wagner, o que está acontecendo? Você não falou que tinha isso aqui. Eu não sabia, não mostrou no meu dispositivo. Se ele mostrasse todo o caminho, como se fosse uma rota no Maps, era diferente. Deslaga a Daniel. Tá, e o que vamos fazer agora? Pergunta Sara. A melhor coisa a gente fazer é cada duplo para um caminho. Assim estaremos juntos, diz Daniel. Fê, vem comigo. Diz ele ao é garoto. Por quê? Por que quer tanto que eu vá com você? Por que quer tanto que a gente se separe? Pergunta Felipe. A gente não sabe... Quanto tempo dura cada estrada dessa Cada trilha dessa O mais correto é fazer a gente separar A gente tem sinal, a gente vai ficar em comunicação constante uns com os outros O que acha, Felipe? Perguntou o Wagner Não, não, eu não concordo com isso Isso é totalmente ilógico Na situação que a gente está A gente não vai separar Você está tentando induzir a gente, Daniel dizia ele ao é garoto Eu só estou tentando tirar a gente daqui Acha o que? Acha que eu sou o assassino? Não, me desculpem, eu não vou, isso foi um erro Felipe, retorna pelo caminho que eles haviam andado até então Que otário, diz Daniel Vocês vão fazer o mesmo? Pergunta Sara e Wagner Não, eu não volto nem a pau, diz Wagner Eu também não, diz Sara. Acho que daqui a pouco estaremos perto da nossa vila É isso, Sara, Wagner, vão por aqui que eu vou por esse outro a gente se encontra lá na frente, a gente vai achar uma saída. Qualquer coisa, me liguem, mandem mensagem, a gente tem sinal, não é? Sim, diz Wagner. Então, Wagner e Sara pegam uma trilha, enquanto Dani pega a outra. Outro grupo também estava andando fazia bastante tempo. Cara, só eu estou achando que a gente está andando em círculo? Ou mais alguém? Pergunta Henrique. É tudo muito igual aqui, dizia Pietro. Ele estava com sua arma na mão. Gente, gente, espera um pouco Eu preciso descansar Diz Rafael Sentando-se a um tronco que havia no chão É bom a gente dar uma parada mesmo Diz Ana Clara Pietro, enquanto isso Tenta comunicação com o Wagner Tenta ligar pra ele Quem sabe eles deram mais sorte Diz Henrique Vou, vou tentar ligar o Presidente, então pega seu celular e tenta conexão com o um amigo. Que merda! Diz Ana Clara. Eu não conheço nada aqui. Provavelmente estamos bem longe da vila. Consequentemente, longe do sinal também, né? Que o Wagner localizou. É, eu acho que sim, diz Henrique. Ei, Ana, bebe água, diz o garoto, entregando sua garrafinha a ela. Obrigada, hein? Ela se senta ao lado de Rafael porra, isso é uma merda mesmo, diz Pietro, o sinal não tá funcionando, essa porra é fechada, com certeza tá impedindo o sinal, pessoal faz o seguinte, eu vou andar um pouquinho pra frente enquanto vocês descansam, preciso ver se tem alguma saída ou se apenas estamos rodeando o lugar, tá, tá bom hein, diz Rafael sentado, eu já volto. Rafael, Ana Clara e Pietro continuavam conversando Ei, a gente vai sair daqui, diz Pietro segurando na mão de Ana Eu sei Pietro, vai dar certo, ela responde E Rafa, mais uma vez, eu sinto muito, mano, pelo que aconteceu ao Caio, disse o amigo Eu sei Pietro, eu sei a gente tá preso aqui. Ana Clara, coloca sua mão no ombro de Rafael. Eu também sinto muito, Rafa. Mas vamos achar uma solução. Os três continuam conversando por mais alguns segundos quando escutam um grito exorbitante vindo de Henrique. Ah! Ei, ei! Os três correm na direção ao garoto. Ai! Diz ele, ele havia caído numa daquelas armadilhas de urso Sua perna estava presa E estava sangrando muito Ai, ele não conseguia se mover Essa porra É de vocês? É da vila de vocês? Vocês armaram isso? Perguntou ele a Ana Clara Não, essas não são nossas armadilhas As nossas armadilhas são diferentes O Bruno colocava de outro tipo Essa é nova Ai Devoçando no chão Deixa eu ver, deixa eu ver hein? Pietro queria tirar a armadilha Não, não mexe aí, não mexe aí, Disse ele, tá doendo demais ai, ai, droga E agora, o que a gente vai fazer? Perguntou Rafa Pietro pensou rapidamente E disse Ana, Rafa, me escutem O Henry não vai conseguir andar Pelo menos não tão rápido Pega minha arma, Ana Vão na frente, vocês dois Eu vou ficar com o Henry Eu vou tentar tirar ele daqui de alguma forma Ai Henry batia sua mão esquerda no, no chão Que ódio Ele gritava Não, Pedro, não é seguro Disse Ana Clara Ana, por favor, confie em mim, vai dar tudo certo Eu vou ficar com ele, eu vou tirar ele daqui E eu encontro vocês do outro lado Me espera lá, por favor Ana, vamos eles vão ficar bem, a gente vai mantendo comunicação Ou tentando né Rafa Já que o Pietro falou que não conseguiu falar com o Wagner por causa do sinal Podem ir gente, de verdade Me espera lá Ana Tudo bem então Ana, pega a arma de Pietro Dá um enorme beijo no garoto E vai com o Rafa Continuando o caminho Pelo que o dispositivo de Wagner sinalizava ele e Sara definitivamente estavam no caminho certo os dois continuaram andando pela trilha que pegaram ao se separarem com Daniel até que pararam "Ei, Wagner, o que foi? pergunta Sara é aqui, nós chegamos disse ele era uma região não tão fechada como eles haviam passado anteriormente mas mesmo assim também não era uma região muito livre o que? aqui? Pergunta Sarah Mas aqui não tem nada É estranho, é muito estranho O sinal foi bem claro Nós estamos exatamente em cima do ponto Não tem ninguém Nem Nem outro caminho Não sei para onde aquela trilha vai dar Se continuarmos O sinal estava marcando aqui Droga Disse Sarah Talvez estava errado Eu não sei Talvez Sara, talvez É quando então Wagner olha novamente para o dispositivo E ele percebe que o sinal não estava mais naquele lugar Mas estava numa região um pouco mais a leste Droga O que foi Wagner? Pergunta Sara Ele mudou do nada, olha isso aqui Meu dispositivo foi alterado Espera, mas É a nossa vila É a nossa vila esse lugar O que? Tem certeza? Pergunta Wagner Sim, tenho Eu sei porque Talvez tá se já acho que mostra no seu dispositivo que tem A vila é logo, é logo após Merda Essa porra deve ter bugado Pelo menos não viemos todos juntos Assim a gente pode avisar a galera pra ir pra lá Tá, tá bom Eu vou avisar Eu vou avisar o Dani, vou ligar pra ele Tá bom, enquanto isso, eu vou avisar o Pietro E preciso fazer necessidades Vou esvaziar a bexiga Disse Wagner, saindo da vista de Sara. Sara havia acabado de mandar uma mensagem para Daniel Um áudio, dizendo para ele ir para a vila Que eles não haviam encontrado nada Ela estava esperando Wagner retornar Quando começa a escutar um barulho um tanto quanto conhecido Ei, hey, o que é isso? Dizia ela ela, então, anda mais alguns passos, passando por uma pequena parte fechada, simbolizando uma mini floresta. Quando ultrapassa, ela avista o rio, um dos rios que permeavam o castelo, que cortava para lá. As águas eram cristalinas. Meu Deus, graças a Deus, disse ela. Sara aproveitou, chegou próximo do rio e bebeu um pouco de água A água era limpa, limpíssima E aproveitou para molhar o rosto Ei Wagner Vem ver o que tem aqui Gritava ela Não obteve resposta É quando então Sara começa a escutar Um bip Bem baixinho Bip, bip, bip Bip Ela começa a procurar de onde vinha aquele barulho Começou a olhar para o chão, até que avistou um comunicador, ou o que parecia ser um, em cima de uma pedra. Mas que, o que é isso? Perguntava ela. Será que... Não, não pode ser, dizia Sara. Wagner, Wagner, corre aqui, eu encontrei uma coisa. Merda. Sara pegou o celular e mandou um áudio para Daniel. Dani, Dani, é uma emboscada Alguém armou pra gente Não vai pra vila Nos espere, a gente vai voltar pelo mesmo caminho Nos encontre no ponto onde, onde nos separamos E guardou o celular Foi quando Sara então começou a escutar um barulho Vindo de trás de algumas árvores Ela não sabia de onde exatamente Ei, Wagner, é você? Disse ela assustada olhando para trás Ela começava a rodear Olhar tudo em volta, o garoto não respondia Nem sinal dele quem cair É quando disse ela mais uma vez. Ela então caminhou e olhou atrás de duas árvores. Não havia nada. Porém, logo ouviu uma risada maléfica, estrondosa. Ela se virou e o bobo da corte estava ali. O que porra? Que porra é essa? Disse Sara. O bobo da corte ria e ia para cima de Sara com toda a sua força. Com seu punhal em mãos. A garota tentou correr, mas leva uma punhalada nas costas. Ai! Caindo no chão. É quando o bobo da corte lhe confere mais duas. Dessa vez, no peito da garota. Sarah começou a cuspir sangue. O bobo da corte, então, largou seu punhal... Em meio aos gritos da garota, "Não! Me solta, Wagner!" gritava ela. O garoto não respondia, nem sinal. Então o bobo da corte pega Sara, a sai arrastando até chegar próximo ao rio, onde ali, assim que entram na água, ele afunda a cabeça da garota com toda a força e segura debaixo d'água. Logo depois de alguns segundos, a levanta. <risos> Era o barulho que Sara fazia. Não deu tempo de falar nada. O Bobo da Corte posicionou a cabeça dela novamente para dentro da água e segurou, querendo afogá-la por mais alguns segundos. Tirou novamente. Não! Não! Risava Sara Quando o Bobo da Corte, mais uma vez, com toda a sua força e aquela risada continuando no local. Segura a cabeça de Sara novamente no rio A garota então Havia parado de se debater O bobo da corte, o assassino Levantou a cabeça da garota Para confirmar sua morte E soltou o corpo Naquele rio Depois de aproximadamente meia hora Henrique e Pietro estavam andando Seguindo o caminho que Ana Clara e Rafael Haviam ido Henrique, ele mesmo Se soltou da armadilha de urso ele encontrou um pedaço de madeira por ali onde estavam. O fincou na armadilha, fazendo com que soltasse sua perna aos poucos. Eles estavam andando na frente de Pietro. Estava mancando. Ei, Henrique. Mano, qualquer coisa pode me falar. Eu te ajudo, eu te dou apoio. Vai tudo certo, a gente vai chegar lá. Não, Pietro, está tá tudo bem, disse ele. Mesmo que... Estivesse ainda esboçando um pouquinho de dor Cara, mas não faz sentido Dizer Pietro Tem algo estranho A Ana disse que essas armadilhas não eram deles Não eram as que o Bruno colocava Então alguém armou pra gente Alguém sabia que estaríamos aqui Mas quem droga Eu pensei nisso também Pietro Você tá certo Disse Henrique Alguém sabia E armou emboscada pra gente Pietro já havia comentado com o Henrique também que Wagner havia ligado para ele e dito que o caminho pelo qual seguiram, pelo qual eles achavam que estavam certos, não deu em nada. E que, portanto, na região da vila, o sinal foi alterado. Deveriam ir para lá. É, quem sabe a gente dá sorte e isso, chegue próximo à vila, esse caminho, diz Pietro. Sim, sim, tomara, finalizou Henrique. Os dois deram mais alguns passos, quando Pietro percebe, já que ele estava atrás de Henrique, que duas folhas caíram, se soltaram de uma jaqueta que Henrique estava utilizando. Ei, Henrique, caiu isso aqui da sua jaqueta, disse Pietro pegando as folhas. Mano, essa jaqueta é do Rafa, disse o garoto. Mas o que é? O garoto então se vira, e fica frente a frente com Pietro Não. Não O que é isso? Não pode ser Pietro começou a ler O conteúdo das folhas Em uma delas estava escrito Execução de John Van Harden Culpado ou inocente? Envenenamento do rei Tentativa frustrada Teria sido realmente o bobo da corte? Deixa eu ver Diz Henrique pegando a folha. Enquanto Henrique analisava também o conteúdo, Pietro pegou a outra folha para ver o que era. Era uma foto, uma fotografia. A mesma fotografia que Silco havia encontrado no baú. A fotografia simbolizando o bobo da corte, sua esposa e uma criança, uma menina, que era filha deles. Mas... O quê? Henrique... Toma rapidamente a foto da mão de Pietro, também querendo ver o que era. É quando, então, Pietro olha para frente e diz, cuidado! Henrique se vira com tudo. O assassino, o bobo da corte, estava ali. Tentou acertar Henrique, que dizia, Pietro acaba caindo para trás. O bobo da corte soltava aquela risada estrondosa, tremenda, risada metálica. Quando então o bobo da corte percebe que Henrique dizia, ele vai com o seu braço esquerdo, segurando seu punhal, tentar acertar o garoto novamente. Mas Henrique segura o braço do assassino. Ele ah! então acaba soltando. E o bobo da corte vai de novo tentar enfiar o punhal do garoto. Henrique segura. Não, não! Ele gritava. Pietro estava muito furioso. Fechou os punhos, levantou pegou um pedaço de madeira que havia encontrado ali perto e foi pra cima do bobo da corte pra acertá-lo com tudo. Ah, seu desgraçado! Ele ia dar o golpe no bobo da corte, quando é surpreendido por uma punhalada bem na barriga. Ela havia vindo de Henrique. Não. Mas o quê? Pietro segurava... A região onde ele havia tomado punhalado com o seu braço esquerdo. Tentando estancar o sangramento. O garoto cai para trás. Não pode ser! Pietro havia percebido naquele momento que haviam dois assassinos. E Henrique era um deles. <risos> Dizia Henrique. E o garoto logo percebeu que ele não estava mancando coisa nenhuma. Pietro havia caído em uma emboscada. Foi quando então Henrique... Se agacha próximo do garoto que estava no chão e diz. Eu realmente queria muito matar você. Pietro arregalou os olhos. Estava com uma cara de assustado. Ele tentou engatinhar de costas. Mas Henrique andou lentamente até chegar próximo do garoto. Levantou a cabeça de Pietro. E com o mesmo punhal que o assassino utilizava. Passa rasgando a garganta do garoto, deixando Pietro sangrar até morrer. Então Henrique, depois de fazer aquilo, retira de seu bolso uma caneta de tinta laranja, faz um X na testa de Pietro. Quando então ele se volta, até onde estava o outro assassino, o Bobo da Corte, apenas esperando Henrique finalizar o serviço. Henrique volta, chega perto dele e diz... Tá feito. Vamos finalizar o que combinamos. Fazendo com que Henrique e o Bobo da Corte se cumprimentassem com um aceno de cabeça. Pietro não havia tido tempo de ler o que estava naquela foto. Naquela foto que ele havia pego. Estava escrito na parte de trás alguma coisa. E o que estava escrito era. Eu não tive a oportunidade de conhecer vocês. Mas sei o que passaram. Sei de tudo o que aconteceu. Prometo que me vingarei. Honrarei o legado de vocês. Assinado, H.V. H.V. eram as iniciais de Henrique Viana. Assim, Silco havia descoberto, naquele dia em que morreu, quem era o assassino. Rafael e Ana Clara estavam trilhando seu caminho. Os dois haviam atrasado bastante porque Rafael havia caído em uma armadilha de urso. Ana Clara o ajudou e demorou tempo até que sua perna pudesse ser retirada daquela armadilha e que os dois pudessem voltar a andar. Ela estava dando um tempo para Rafael. Quando voltaram, Rafael estava se apoiando na garota. Por isso, atrasaram o passo. Os dois ainda não sabiam, mas aquele caminho, aquela trilha que pegaram, daria de cara com a vila. Em determinado ponto, os dois já conseguiram avistar a vila. Ei, Ana, aquela não é a vila de vocês? Perguntou Rafael. É, é ela mesmo, Rafa. Meu Deus, estamos perto, precisamos chegar lá rápido, vamos? Os dois, então, apertaram um pouco a passada. Rafael fez um esforço, mesmo que estivesse com muita dor, para que chegassem logo. Assim que chegaram ao local avistaram uma coisa um tanto quanto esquisita. Na área externa, no meio do pátio, havia um objeto, um tanto quanto alto, coberto por um tecido preto. O que é isso? Que merda é essa? Perguntou Ana Clara. Ana, cuidado, a gente não sabe o que tem ali, dizia Rafael. Mas que droga, Rafa. Me ajuda, me ajuda a descobrir isso aqui. É quando, então... Antes que os dois pudessem descobrir o que estava ali... Henrique chega... Atrás dos dois meio que cambaleando... Gente... Socorro... Socorro... O garoto estava... Com seu braço direito pressionando sua barriga... Que parecia estar sangrando muito... Ai... O que estava fazendo? Henrique... Henrique... Dizendo Clara se aproximando do garoto... Rafael também... O que aconteceu? Cadê o Pietro? Perguntou ela... O Pietro está morto, gente... Aquele desgraçado acabou com ele. Eu consegui fugir. Ai. O que? Disse Ana Clara, dando um passo para trás. Não. Ele morreu? Rafael deu um abraço na garota. Ana. A gente tem que ajudar o Henrique. Você tem alguma coisa na sua casa? Ana não conseguia assassinar direito. É quando então fala: Tem uma caixa, Rafa. Tem uma caixa de medicamentos no meu armário marrom. Entra lá em casa e pega, por favor. Eu vou tentar ajudá-lo aqui a estancar esse sangramento. Tá bom, tá bom, Ana, disse Rafael. Assim que o garoto sai, Ana vira seu rosto e começa a chorar. Ela então deixa a arma que Pietro havia entregado de lado para tentar ajudar o amigo. Ah, hein, deixa eu ver. Deixa eu ver o ferimento, Disse ela Não, Ana. calma, espera o Rafa chegar, tá doendo muito. É quando então Rafael logo volta. Ana, eu não achei nada. Onde está essa caixa? Espera, fique com ele, eu vou eu vou buscar. Disse Ana Clara sai se aproximando de Rafael indo em direção à sua casa. E Ana, cadê sua arma? Cadê a arma? Pergunta a Rafael. Tá aqui. Disse Henrique Se levantando Apontando a arma e dando um tiro No ombro de Rafael Ai! Gritou o Rafael O garoto não aguentou de dor e caiu no chão O que? Não Disse na clara Henrique <risos> Henrique dava uma risada Um tanto quanto sádica Eu não acredito Que consegui Diz ele abrindo os braços Por quê? Por que está fazendo isso? Disse Ana Clara Rafael Estava caindo Com a mão esquerda sobre o seu ombro Estava doendo demais Eu consegui Fazê-los vir até aqui não perceberam nada, dizia Henrique andando para um lado e outro do local. Por quê? Ana? Por quê? Ele dava risada. O garoto estava com um sorriso esplendoroso no seu rosto. É quando então ele joga as duas folhas que havia na jaqueta que ele estava usando. Até Próximo de Ana Clara A garota então pega E começa a ver o conteúdo daquelas folhas John Van Harden Dizia Henrique O bobo da corte Ele foi humilhado Enganado Pelas pessoas Não somente daquele maldito castelo Mas pelas pessoas da sociedade da alta sociedade em geral Ana havia lido o que havia na foto E também havia lido a outra notícia Então você... O povo da corte que foi executado Era meu bisavô, dizia Henrique Ele foi enganado por todos eu não cheguei a conhecê-lo... Nem a minha bisavó... Que está com ele na foto... Ou até mesmo a minha avó... Mas eu jurei... Vingança... As pessoas que de alguma maneira... Estivessem com ligação... Com aquelas malditas... Pessoas... Que tiraram a vida dele... A minha família... A minha bisavó... E a minha avó... Ainda criança... Foram banidas dessa maldita vila. Enquanto viram o meu bisavô ser morto, ser decapitado. Ana Clara começou a chorar mais. Rafael, que ainda estava no chão, disse... Seu lunático filho da puta! Não tivemos nada a ver com isso! <risos> Henrique dava mais risada e coçava a cabeça... Com a arma que ele estava em mãos. Ninguém nunca tem culpa de nada, Rafael. Mas a minha família foi enganada pela sua, principalmente, que armou para ele. Então, se vingar de todo mundo, tinham pessoas que nem tinham nada a ver com isso Como eu Disse Ana Clara Você sabe Ana Quanto mais sangue Melhor a história Diz Henrique Com um sorriso de tirar o chapéu Pena que não era em um momento feliz Você matou todo mundo Seu filho da puta Matou o Pietro O Caio, seu desgraçado Agora vem a melhor parte de todas Disse Henrique Esboçando, esbanjando a alegria Eu não fiz tudo isso sozinho Não poderia ter feito É quando então Ana Clara e Rafael Percebem alguém se aproximando juntamente a Henrique Era o bobo da corte O assassino o outro assassino estava ali E agora Eu lhes apresento O verdadeiro herdeiro Henrique fazendo sinal de Apresentação para o Bobo da Corte Os dois não entendiam nada Nem Rafael e nem Ana Clara Quando o Bobo da Corte Finalmente Tira sua máscara O que? Disse Rafael O assassino o cúmplice parceiro de Henrique Era Caio hm, Como isso é possível? Disse Ana Clara Surpresa Filhos da puta Disse o garoto <risos> Henrique gargalhava. Vocês nem imaginavam isso Deu tudo certo hein tudo como combinamos vocês foram atraídos para o lugar onde tudo começou no passado dizia Caio, abrindo os braços a sensação é a melhor possível os dois claramente eram sádicos frios, impiedosos tinham se mostrado até aquele momento, tudo isso Caio, por que nós vimos o vídeo? Como isso é possível? Você sabe, Rafa Hoje em dia, tudo tem que ser visto Tem que ser documentado, não é? Mas, por que? O que realmente aconteceu? Perguntava Ana Clara O Wayne acredito que já contou a parte dele da história Agora eu vou contar a minha, disse Caio. Mas antes, uma surpresinha, disse Caio. Ele então andou até próximo daquele objeto que havia no pátio da vila. Retirou -a o tecido preto que o cobria. Quando terminou de retirar, lá estava Wagner, preso a uma cruz, grudado. Dois pregos em suas mãos, dois pregos muito grandes, dois em seus pés e um no meio de sua barriga o garoto estava ainda com uma fita na boca não disse Rafael vocês sabiam que Jesus era comparado ao bobo da corte? perguntou Henrique muitas pessoas o viam dessa forma nesse momento Wagner estava acordando ele havia Estado desacordado. Caio, um dos assassinos, havia pego Wagner de surpresa na trilha em que ele havia ido com Sara. O desacordou, o levou até a vila e arrumou toda aquela cena. O garoto desmaiou de tanta dor, conforme os pregos iam perfurando seu corpo. O que... <risos> Rafael, como chorava demais, assim como Ana Clara que também estava muito surpresa e perplexa com tudo aquilo uh, 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 gritava Wagner quando havia acordado, não conseguia falar por conta da fita que estava em sua boca Caio então vai lá e retira o objeto <risos> não, filho da puta <risos> dizia Wagner, ele não podia fazer nada é quando então Caio para finalizar aquilo, com dois golpes sinais, com força, coloca o seu punhal na barriga de Wagner. Fazendo com que o garoto realmente estivesse morto. Caio, olhando fixamente para Ana Clara e Rafael, limpa seu punhal com uma de suas luvas. Vocês viram, não é? Viram a notícia? Diz, diz ele se referindo às folhas Que Ana Clara estava na mão Cara andava de cabeça baixa Contornando Henrique Aquela história Toda aquela história Que o Silco contou da lenda Do famoso bobo da corte Em partes Era real Mas em partes Era uma tremenda mentira vocês não sabem o que realmente aconteceu. E eu também não sabia. Mas quando descobri, o único sentimento que me motivava era vingança. Era sede de sangue para que para com aqueles que de alguma forma tinham culpa, por mínima que fosse só por estar ligado às pessoas certas. O Bobo da Corte trabalhava naquele castelo. Ele servia ao rei e à rainha. Até se vocês sabiam. A questão das piadas, tudo que o Silco disse era verdade. A questão do X, disse Caio balançando uma caneta de tinta laranja em suas mãos. Era tudo verdade o que vocês não sabem foi o que aconteceu como armaram para ele o bobo da corte John Van Raden, se envolveu com a rainha do castelo eles juntos cara, começou a derramar umas lágrimas iam ter um filho ela estava grávida mas nunca que isso poderia acontecer não é então, ela armou para ele. Ela disse que o filho era do seu marido, era do rei, mas não era. Ninguém nunca contestaria algo do tipo. Se John falasse alguma coisa, ele seria morto no mesmo minuto. Então, a rainha tentou levar adiante a relação Claro, ela conversou com o rei dizendo que o filho era dele Mas ela não queria acabar com o John Não queria mandá-lo embora naquele momento Ela queria algo pior Ela tentou envenenar o marido E colocou a culpa em John Van Haben No bobo da corte Sabem como era a sociedade da época, né? Ninguém contestou porra nenhuma Ninguém foi atrás de nada e com aquela notícia de suposta traição O Bobo da Corte foi banido Do castelo E executado exatamente nesta vila Mas o que você tem a ver com isso Seu filho da puta Nunca nos fizeram nada Disse Rafael Cirurgindo a palavra a Caia Aquele filho Que o Bobo da Corte e a Rainha teriam juntos não tá claro. Eles tiveram... A minha avó, Rafael. O bobo da corte... Assim como o de Henrique... Também é meu bisavô. Caio começou a chorar mais. Mas mesmo assim não tirava o riso do rosto. Por todo aquele momento... A sociedade, na época, queria um monstro. Mas ele estava longe de ser. John Van Harden nunca foi um monstro. Mas agora sim, vocês terão um monstro, disse Caio. Meu Deus, meu Deus, dizia Ana Clara, ainda sem acreditar em tudo aquilo. Vocês não têm a mínima noção de como é ser enganado, ser traído, por sua própria família. Não sabe como é ter visões, pesadelos constantes, que eu sempre tive. Quando comecei a entender melhor as coisas, quando comecei, quando vim para o castelo pela primeira vez, quando criança ainda, eu tinha visões pelos corredores do lugar. Dessa figura Do bobo da corte Eu não sabia ainda o motivo Eu não sabia por quê. Então, perguntei A minha mãe A minha avó Sobre aquilo Mas é claro Elas não sabiam Elas não sabiam o que estavam falando Só me disseram Que o bobo da corte Havia sido uma figura muito ruim. Havia causado muita dor naquele lugar. O pintaram de um desgraçado, de um mentiroso, de um traidor. A rainha. Claro. Criou a criança, criou a minha avó como se fosse filha do rei. Não podia nunca falar sobre a verdadeira realidade. E quando o nosso bisavô, diz cara, apontando para Henrique, foi executado nesta vila, muitas pessoas estavam em volta. Pessoas da alta sociedade, a realeza do castelo, com os moradores passados desta vila... E com pessoas de fora Pessoas importantes na sociedade Todas participaram do julgamento E execução De John Van Haden. Todas foram culpadas Por anos E agora A verdade finalmente veio à tona É verdade que demorei um tempo Para juntar tudo o que eu precisava Para ter o real conhecimento Do que foi feito no passado e assim como isso, o Henrique e eu tivemos nossas divergências Tivemos nossas divisões de ideias Como por exemplo, no dia em que alguns saíram Para tentar procurar uma saída do castelo Vocês lembram, não lembram? Principalmente você, Rafa Foi o dia que eu matei a Vanessa Que eu acabei com ela e com o Bruno Moura Eu não tinha total conhecimento daquela trilha, daquela região Mas o Henrique me deixou tranquilo Disse que conhecia muito bem o lugar, não teríamos problema. Afinal, se nos encurralassem, seríamos apenas dois. Mas tudo deu certo. Tudo fluiu perfeitamente, até chegar nesse momento. Ah, e antes que eu me esqueça. A armação do Pablo. Aquilo foi tudo eu também. Eu estava no castelo. Havia vindo relembrar algumas coisas. Saber mais sobre a construção. Para que o nosso plano desse certo, fosse bem executado. Em uma das minhas andadas por aqui, eu avistei o Pablo. Observei gravando alguns vídeos com alguns amigos. Naquele momento, saberia que aquilo poderia ser útil em algum momento. Foi tudo muito bem pensado. Quando o Caio finalmente descobriu tudo, disse Henrique, ele ficou conformado, assim como eu. Foi o mesmo pensamento, a mesma ideia, a mesma sincronia que tivemos. Ele então veio me procurar. Sabia que John havia tido uma filha Soube toda a história da minha família Até chegar em mim Conversamos por dias Queríamos nos vingar Queríamos que o legado dele fosse adiante O legado do povo da corte Sabíamos da lenda Sabíamos de tudo que rondava a história e utilizamos isso para mostrar, para exurpar a nossa vingança. Levar adiante um sentimento, uma única motivação. Nós não somos, mas nos consideramos praticamente irmãos. Já que temos um ancestral em comum. Vocês... Não vão conseguir se livrar daqui, dizia Ana Clara. E quando ela olhou para o lado, percebeu que atrás dos dois estava Felipe, escondido em uma árvore. O garoto fez um sinal de silêncio para Ana Clara. Não vão se livrar disso. O que acham? Que agora que a sociedade terá esse monstro, vocês serão salvos? <risos> Nós não seremos os monstros Disse Caio Será o meu primo O meu querido primo Ele olhava para Rafael Seu filho da puta desgraçado Disse Rafael conseguindo se levantar um pouco O meu primo Um dos herdeiros Enlouqueceu Tinha problemas E quando mostrarmos As mortes Tudo que fizemos O Rafael, será pego, porque já teremos matado todos vocês, assim como fizemos. É isso, Kai. É exatamente isso. E que atuação de milhões sua naquele vídeo que fizemos de Henrique. Deveria até concorrer a um Oscar, não é? Melhor ação documentada. Mas não se preocupem. Vocês não vão durar muito para poder contar isso a ninguém. Nós vamos, disse Caio. Nunca vão sair daqui. Nunca, tá me ouvindo? Disse Ana Clara. Henrique, toma frente. Eu deveria ter acabado com você. Quando matei o Bruno, nesse mesmo lugar. Você lembra, não é, Ana? Disse Henrique, apontando a arma para ela. Eu deveria ter te matado aquele dia. Mas agora, você já era... Quando Henrique ia disparar, ele é surpreendido por Felipe, que chega de uma vez e pula nas costas do garoto. Uh! Henrique cai para frente, derrubando a arma no chão, mas antes havia conseguido dar um disparo. Não havia pegado em ninguém, por sorte. É quando, então, Ana Clara corre em direção à arma depois de ouvir um grito de Rafa. Ana, arma! Quando ela vai pegar, Caio é mais rápido e ele confere uma punhalada no braço. Ai, diz a garota. Antes que Caio corresse para finalizá-la de vez Rafael consegue um impulso E derruba caiu Caio no chão Fazendo com que os dois olhassem Alguns metros dali ah, Seu filho da puta Morre desgraçado Diz Felipe Que caiu por cima de Henrique o enforcando Henrique consegue pegar uma pedra que estava próxima ao local e manda na cabeça de Felipe, invertendo o jogo. Agora Henrique estava por cima e ele estava sufocando focando Felipe. Seu filho da puta desgraçado, diz Henrique. Quando então, Ana Clara consegue pegar a arma. Ei, seu filho da puta! Henrique olha e ela dá dois disparos no peito do garoto, fazendo com que Henrique caísse no chão. Conforme a cena entre Felipe, Henrique e Ana Clara ia rolando, Rafael e Caio lutavam os dois. Caio havia conseguido cair por cima do garoto. Agora, priminho, você tá morto. Eu vou acabar com você. Caio então pressiona o machucado no ombro de Rafael, onde ele vê ele levado um tiro. Fazendo Rafael gritar novamente. Mas antes, você vai morrer ouvindo o que eu sempre ouvi desde criança. Cara então tira de seu bolso o dispositivo que lhe conferia aquela risada metálica e assustadora do assassino. Ele então solta, ele ri e a risada metálica se estronda pelo local. Assim ele ia lançar, lançar seu punhal em direção ao peito de Rafael, acabando com o garoto, quando é surpreendido por uma corda em seu pescoço, o enforcando. Era Daniel que estava segurando o garoto. A pessoa que ainda restava do grupo. Seu filho da puta desgraçado E tava Daniel no ouvido de Caio Acaba com ele Rafa, acaba com ele Caio quando foi surpreendido pela corda Deixou o seu punhal cair Rafael pegou rapidamente Olhou fixamente nos olhos de Caio E com uma raiva desgraçada Ameaçou -o com o punhal Quando finalmente Deparou o punhal pra frente Rafael O finca na grama Ele não consegue matar Caio Ele hesita Vamos prendê-lo, Dani. A polícia decidirá o que fazer com ele. Rafael deixa cair mais algumas lágrimas e enxuga. É nesse momento que ele cai, ele e Dani prendem Caio. Ana Clara e Felipe observavam aquela cena. Ficaram gratos por Daniel ainda estar vivo. Os dois, então, iam na direção dos dois. Quando, de repente, Felipe pergunta. Ei, Ana, você acertou a cabeça dele, né? Do Henrique. Eu não sei, por quê? É uma coisa da Bia Você tem que atirar na cabeça Senão... Ah! Nesse momento, Henrique levanta do chão e acerta Com um punhal ou a perna de Felipe Ai! Ah! desgraçado Felipe cai no chão Ana é mais rápida A mira arma novamente para o garoto lhe dá dois tiros na cabeça Sendo que o primeiro já havia realizado o serviço Felipe tossia. Obrigado, Ana. Ela o ajuda a levantar. Que história é essa da Bia? Eu conto depois. Vamos. É nesse momento que Felipe e Ana Clara reencontram Daniel e Rafael. Além de avistarem, Caio preso, Caio amarrado a uma corda. Os quatro se abraçam. Rafael então disse, eu vou ligar para a polícia agora. Daniel complementa. Não precisa, Rafa. Eu já fiz isso. Eu recebi uma mensagem da Sara, Duas, na verdade. A primeira dizendo que o sinal havia sido perdido. Que o sinal trazia até a vila. Mas depois ela disse que era uma emboscada. Nesse momento, eu pensei em todos vocês. Sabia que o assassino finalizaria tudo aqui. Depois do que a Sara nos disse. Que o Stefan e ela sabiam de toda a história. Eu voltei para tentar encontrá-la. Infelizmente, só achei o corpo dela. O desgraçado a matou. O corpo dela estava no rio. Eu vim para cá desesperadamente. E no meio do caminho, liguei para a polícia. Aí eu descobri que o Henrique era o assassino. Um deles, pelo menos. Já que a polícia me havia dito que nunca havia sido feita denúncia alguma. Sabia que estariam em apuros. Eu vim ajudar. eu nem sei o que dizer. Disse Rafael, abraçando o amigo. Eu sinto muito, eu também Rafa, eu sinto muito por tudo, por todas as pessoas que você e o Felipe perderam, por quem perdemos, diz Daniel apontando a Ana. Mas agora tudo vai melhorar, se Deus quiser, esse pesadelo realmente finalizou. Ah, e outra coisa, diz Daniel tirando do bolso um dispositivo, um alterador e localizador de sinal, eles armaram para gente. Com isso aqui a todo momento. Se lembram do telefone via satélite né? que estava no quarto real. Quando descobrimos que aquilo era que estava bloqueando a porra do sinal. Eles haviam pensado em tudo. Dani joga o dispositivo no chão. Depois de aproximadamente 45 minutos. A polícia chega no local. Não só ela. Mas também ambulâncias. E até mesmo um pessoal do cartório. Os quatro amigos. Estavam prestes a se despedir. Rafa e Felipe. Iriam embora daquela região. E Daniel e Ana Clara ficariam na vila. Os quatro estavam conversando. Até que Rafa olha para uma das viaturas e vê dois policiais levando Caio em direção ao veículo. Caio olha para Rafa e dá um sorriso de canto. Antes de começar a dar uma risada. Rafael... Soltava lágrimas Até que Felipe o amparou Colocando a mão no ombro do amigo Ei Felipe, mas me explica melhor agora Disse Ana Clara Que história era aquela da Bianca que você disse? Do tiro? Bom gente, era isso aqui Felipe então tira o papel que ele havia encontrado no quarto de Bianca Ela deixou algumas informações Quando todos os amigos leram Estava escrito Dicão Pessoal Estamos chegando no ato final. É nesse momento que o assassino se revela. Prestem atenção, pois quem tentar desviar o grupo, separar a galera agora, provavelmente é o assassino. Dica 2. Assim que possível, retirem a máscara. Desvendem o filho da puta. O assassino perde aproximadamente 50% de sua força quando é revelado. Afinal, ele é uma pessoa comum. Dica 3 Por último, mas o mais importante Atirem na cabeça do desgraçado Porque ele sempre volta Meu Deus, ela Sabia de tudo Disse Dani É, realmente, Dani Me desculpa por aquele momento na trilha Eu fiquei confuso Depois que eu li isso, você dizendo para nos separarmos O Wagner acatando e Tá tudo bem, Fê Tá tudo bem, depois de tudo que a gente passou É super compreensível os dois então se abraçam. Rafael, Felipe e Ana Clara já haviam feito seus curativos nos locais em que eles haviam sido atacados. Os quatro estavam conversando mais um pouco quando Marcos, um dos representantes do cartório, responsável pela vila e pelo castelo, se aproxima do grupo de amigos. Bom, pessoal, eu nem sei, eu nem consigo imaginar pelo que passaram, mas Daniel, Ana Clara eu tenho duas boas notícias para vocês. A primeira é que vocês ficarão com a vila. A equipe do Bruno Moura, daquele garoto né, que acabou morrendo, já foi descontratada. A vila é de vocês. Tudo bem? Nossa, obrigado. Nem sei o que dizer disse É Muito obrigado disse Ana Clara. Aqui é o nosso lugar. Mas e a outra boa notícia? Bom, essa quem vai descontar não sou eu, mas acredito que vão gostar. Daniel e Ana se olham. E Rafa, como o castelo está em seu nome, você sabe, né? O que quer fazer com ele? Sabe, pertence a nós também por questões burocráticas, mas achamos melhor conversar com você. Olha, sinceramente eu não sei ainda, disse Rafa. Eu preciso pensar um pouco, depois eu os comunico. Se não tiver problema. Claro, claro. Descanse. Eu sinto muito, pessoal. Marcos, então, se retira. Os amigos, enfim, se despedem. Abraçam uns aos outros, agradecendo o apoio de todos. Pelos dias que passaram juntos. Felipe e Rafa já havíamos dado alguns passos. Quando Rafa se vira. Ah, só para constar, pessoal. Sobre o blog da Bianca. Eu fiquei com o celular dela, né? Como vocês sabem. E eu vi um vídeo que ela gravou, com uma espécie de posteridade. Ela sentia, imaginava que talvez alguma coisa pudesse acontecer. Eu vou subir esse vídeo no blog dela depois. Vou honrar o que ela queria fazer. Contarei a história, contarei tudo o que aconteceu aqui. Eu te ajudo, irmão, disse Felipe. voltando pra Rafa. Ótima ideia, gente, dizendo a Clara. Vai ser ótimo. Finaliza, Daniel. Após 20 minutos, mais ou menos, só Dani e Ana Clara se encontravam na vila. A polícia, a ambulância, o pessoal do cartório, eu já havia todo mundo indo embora. Assim como Felipe e Rafael. Ana estava pensativa. Ei, Ana, vem cá. A Dani chamou. Ana foi em direção do amigo. Eu sinto muito pelo Pietro, viu? Não tive a oportunidade de falar isso antes, mas quero que saiba agora. Obrigada, Dani. Obrigado. Pietro parecia ser uma pessoa ótima e ele nos ajudou, não é? Afinal, entregando a arma para mim. Dançando com a cabeça. Os dois dão mais um abraço. Os dois estavam conversando quando uma turma de aproximadamente nove, dez pessoas chegam ali. Ei, gente, boa tarde. Tudo bem? Oi, boa tarde. Quem são vocês? Pergunta o Daniel. Bom, não sei se o Marco do Cartório disse, mas... Nós morávamos num local que foi devastado pelo temporal que deu dias atrás. Fomos conversar com ele e ele disse que talvez vocês precisariam de moradores aqui na vila. É verdade? Daniel e Ana Clara se olharam. É sim. Sejam muito bem-vindos, disse Ana. Felipe e Rafael já estavam na estrada, a caminho de suas casas. A ponte, a qual estava quebrada no castelo, foi reestruturada, foi reerguida pela própria equipe de Bruno Moura, a equipe que anteriormente destruiria a vila. Rafael e Felipe estavam no carro de Rafa. O outro carro que pertencia a Pablo, que levou o resto dos amigos para lá, havia sido retirado pela própria polícia. Os dois estavam indo embora quando o Felipe pergunta. Ei, mano, o que vai fazer com o castelo? Você sabe, não sabe? Rafael deu uma risadinha de canto. Bom, mano, eu ainda preciso conversar com a minha mãe direito pra ver algumas coisas, mas... É difícil, Fê, por mais que seja o pior lugar que eu tenha estado durante esses últimos dias, né? Porque quando eu era criança, nada disso existia, era outra coisa. Eu não sei se demolir, se destruir o local alguma coisa do tipo é o necessário. É um patrimônio histórico, poxa. Quantas civilizações gostariam de ter uma construção dessa? E nós temos. Nós somos privilegiados nesse quesito. Então, talvez passar por uma reforma para continuar visitações periódicas no lugar, acho interessante. Acho que seria muito bom pra entrar na história, né? E na cultura. Disse Felipe, ironizando. Cara, se você quiser, a gente volta lá agora e taca fogo naquela merda. Eu te ajudo, sem problemas. Você adoraria isso, né? E, Rafael? E como? O aqueles daqueles malditos doentes verdes, diz Felipe, se referindo a Caio e Henrique. É, Fê, eu te entendo, mas agora isso acabou. Graças a Deus. Não tem mais nada. Sim, mano, com certeza. Ei, posso colocar uma música? Pergunta Felipe. Claro, mano, coloca aí. Felipe então coloca a música Highway to Hell, da banda ACDC, enquanto os dois seguiam viagem. Ei, Rafa, atenta Felipe. Mano, o GPS tá aqui, o caminho, lembra o caminho onde o Wagner comentou, quando a gente chegou, que era 40 minutos mais rápido? É pra cá, o que acha? Apontou ele no GPS. Mano, vamos, você que sabe. Os dois então se dirigiram até aquele lugar, para pegar aquele caminho. Nós só não podemos pegar um caminho errado e nos deparar com canibais na floresta, diz Felipe. Os dois deram risada e seguiram viagem. Por volta de 6 horas da noite, na vila, Ana Clara e Daniel haviam acabado de realizar uma cerimônia em torno dos amigos que perderam, dos moradores dali. Colocaram fotos de Alice, Stefan, Sara, Bruno Ferreira e do Lenhador. O resto dos moradores que haviam chegado naquela tarde estavam em torno da fogueira, que já estava acesa. Quando Ana Clara e Daniel se dirige novamente até o pátio do castelo um, de, um dos novos moradores pergunta ei gente, estava conversando com o pessoal vocês não teriam é, alguma história sobre essa vila, ou até propriamente sobre aquele castelo, algo que vocês saibam que talvez seria interessante compartilhar sabe, alguma lenda nesse sentido Daniel e Ana Clara se olham bom, é o que querem? pergunta Daniel Sentem-se, vamos lhes contar uma história. Fala, galeras. tudo bem com vocês? Bom, gente, meu nome é Pietro Rafael, eu gostaria muito de agradecer a todos que escutaram, que acompanharam essa história nesse podcast incrível. Peço a vocês que divulguem, compartilhem com amigos, familiares, pessoas que gostem desse tema, para também emergirem nesse mundo, nessa loucura que foi... A minha estadia e aos meus amigos no castelo. O bobo da corte foi revelado. Não sei se vocês já imaginavam ou se surpreenderam com a revelação. Mas espero que acima de tudo todos tenham gostado. e Que essa história tenha tocado vocês de alguma forma. E o que eu peço é para perpetuarem a ideia. Viva o terror sempre e viva o mórbido acima de tudo. Lembrem-se, a risada nem sempre é o melhor remédio. Hello Morbilanders, aqui é Bianca Maia, eu sou amiga do Pietro Rafael e sou companheira dele aqui no podcast do Viva Mórbido e eu quero agradecer por todo mundo que acompanhou a nossa história lá no Castelo de Birman, a história da Art foi uma temporada muito suada, foi muito trabalhoso, mas gostoso de fazer ao mesmo tempo e é um prazer ter a companhia do Pietro para juntos fazermos essa história aí para frente e se preparem porque não acaba por aqui. A gente em março vai ter a nossa segunda temporada aqui no podcast do Vivo Mórbido. Então aproveita para divulgar para todos os seus amigos que gostam de terror como a gente. É isso. Um grande beijo. Tchau, tchau, Morbilanders.